0: Velkommen til Hjælp til pårørendes podcast. Mit navn er Henrik, og jeg er vært i dagens episode. Få den bedste viden fra de bedste eksperter, når de besvarer spørgsmålet. Hvad skal du lære for at hjælpe din kære? Formålet med dagens episode er at give dig de bedste forudsætninger for, at du kan hjælpe din kære med ADHD. Vi dykker ned i, hvad ADHD er, hvorfor det opstår, og hvordan du den bedste støtte. Du får blandt andet indblik i, hvordan ADH udredes og hvordan det behandles. Selvom rådene er henvendt til forældre, så kan du også bruge dem, hvis du er partner, søsken eller ven til en ADH ramt. Til at give dig den bedste viden om ADHD har jeg talt med professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet samt overlæge på børne- og ungepsykiatrisk afdeling. Lad os i velkommen tilbage til Per Ove Thomsen.
1: Per, hvad er Hvad er ADHD? Jamen ADHD er en opmærksomhedsforstyrrelse. Den består af ADHD, det det, indikerer, at der er problemer med attention, altså opmærksomhed, der er problemer med hyperaktivitet, og så er der problemer med impulsivitet. Så det er de tre, det som vi kalder kernesymptomer, som vi ser ved ADHD. Og det som er det største problem, og som er det gennemgående hos alle med ADHD, det er opmærksomhedsvanskelighederne. Man hører tit, at børn og voksne med ADHD kan ikke koncentrere sig, men det det er ikke helt rigtigt. Men men det, de har problemer med, det er at styre deres opmærksomhedsfunktion og rette fokus hen der, hvor det er relevant, og udelukke alle andre forstyrrende stimuli, der måtte komme udefra. Og det er jo noget, vi alle sammen har brug for at kunne, for at navigere i vores liv, når vi skal have lavet noget, når vi skal fokusere på noget, koncentrere os om noget, vi skal have gjort. Og det er det, de har svært ved. Det er opmærksomhedsvanskelighederne. Så man kan sige, at de har svært ved at dosere deres opmærksomhed sådan rigtigt, Øh, optimalt, og så ret den derhen og fastholde den der, hvor det er nødvendigt. De bliver nemt afledt af ting, der kommer udefra, og øh, kan også blive afledt af tanker, de selv får. Det er popcorn-tanker, kalder de dem, øh, hvor de selv kan have, fa- kan have svært ved at, f- at holde fast i den røde tråd øh, i deres øh, tanker, eller når de sidder og snakker. Så opmærksomhedsvanskelighederne, det er faktisk det største problem. Så er der... Øh, hyperaktiviteten, den ser vi hos de fleste med ADHD. Vi har også nogen, som jeg skal komme tilbage til, som vi kalder ADD, som ikke har hyperaktiviteten. Men hyperaktiviteten, det er jo det med, at man ikke kan sidde stille. Man er motorisk urolig og faktisk beskriver det som, at de har en indre motor, der kører for hurtigt og som selv kan være pinagtigt for dem at have faktisk, fordi de ikke kan slappe af, og de hele tiden har den her citron og uro og spændingstilstand i kroppen. Hos øh, sådan mindre børn, øh, skolebørn, der viser det sig jo typisk ved, at de ikke kan sidde på deres plads i skolen, og de kan ikke sidde ret længe i sofaen, og, og, og de har ligesom krudt i øh, hele tiden, øh, også mere end man har fordi vi skal altid tænke på, at, at vi kan have varierende grader af de her symptomer. Men altså, man har det i ekstremt høj grad, hvis man har ADHD, hvor man også har hyperaktivitet. Og så har vi den tredje, det tredje kernesymptom, impulsivitet, det vil sige, at det er der, hvor man ikke lige når at tænke sig om, før man handler. Man reagerer impulsivt, det vil sige, at man bliver nogle gange for vred, og man handler for hurtigt, hvis man er barn og ung, kan man måske også nå at komme i klammeri med andre, fordi man simpelthen ikke har den der stopklods, som de fleste af os andre har. Så man når ikke lige at tænke sig om en ekstra gang og overveje, hvordan skal jeg nu handle her, men man handler impulsivt. Man har svært ved at, hvis man skal stå i kø for eksempel i en forretning, så har man uendelig svært ved at stå og vente der. Hvis man snakker med nogen, så bliver man måske lige lidt for meget, man man buser ud med det, man selv har på hjerte, så man har lidt svært ved at finde grænserne over for andre, fordi man er impulsiv. Og og i virkeligheden er det måske også det symptom, som giver de største sociale problemer for for mennesker med ADHD, fordi de bliver lidt for meget, de kommer lidt for tæt på, de bliver lidt for dominerende og voldsomme, hører vi tit. Så ADHD, de rummer altså de her tre, kan man sige, Så er der en gruppe, som jeg nævnte, der har ADD, altså har opmærksomhedsvanskeligheder, men som ikke har h hyperaktiviteten. Men de har i fuldt lige så stort omfang opmærksomhedsvanskelighederne altså med at kan man sige, øh, øh, fokusere og koncentrere sig over længere tid, og alle de her ting, som jeg var inde på før. Dem har de til fulde, men øh, de har ingen hyperaktivitet, og derfor er det måske også dem, som vi ofte ser senere, fordi de ikke er så tydelige for omgivelserne. Øh, de sidder måske mere stille og f- har svært ved at koncentrere sig, og får derfor heller ikke er alt med hvad enten det er i skolen, eller måske hvis man, hvis man sidder sådan i en social sammenhæng og, og snakker, eller leger, eller hvad de nu gør, øh, der kan de nemt komme til at blive lidt marginaliseret og komme uden for gruppen, fordi der er meget, de går glip af, fordi de øh, faktisk ikke får det hele med på grund af deres øh, opmærksomhedsvanskeligheder. Så det er, også et, det, det er et lidt så stort problem, selvom de ikke har det her store H. Hvad er kriterierne for en ADHD-diagnose? Jo, altså kriterierne, de er jo sådan, vi har det, der hedder diagnosekriterier, det vil sige, at der er nogle bestemte symptomer, som skal være opfyldt. Og man må sige, at ADHD, ligesom andre psykiske, psykiatriske diagnoser, så er det nogle, der hvor kriterierne baserer sig på, hvad vi kan se, og hvad patienterne kan fortælle. Man kan ikke tage en blodprøve, man kan ikke tage en scanning af hjernen, og, og stille diagnosen ud fra det. Man kan godt se, og det kan vi komme tilbage til, at, at, at mange har nogle forandringer, man kan konstatere på hjerneskanning men det er altså ikke noget, man kan stille en diagnose ud fra. Diagnosen, den baseres på, kan man sige, adfærdskriterier, hvordan barnet eller den unge eller den voksne faktisk handler og reagerer. Og der har man nogle forskellige rating scales, eller spørgeskemaer, som man kan bruge, hvor man ligesom kan tælle symptomerne sammen. Og der er det jo vigtigt, når man gør det, at... For det første at man ikke kan stille diagnosen alene på baggrund af et spørgeskema. Man skal have mange andre informationer også. Og for det andet, at der er stor variation på, hvordan vi alle vil besvare sådan et spørgeskema. Fordi variationen her er rigtig stor. Så vi har nogle kriterier, vi går ud fra, at der skal være de og de symptomer til stede, og det er jo sådan nogen med, at man ikke kan koncentrere sig, man, man taber tråden, øh, man sidder uroligt, man virker forstyrrende på andre, man er for impulsiv, øh, og sådan nogle ting. Så, så, så det baseres diagnosen på. Hvorfor opstår ADHD? Ja, der er jo ikke sådan en simpel forklaring på det. Øh, meget svære spørgsmål, hvordan, hvorfor opstår ADHD? Det er jo sådan en kompleksitet af forskellige årsagsfaktorer, som vi i virkeligheden ved ganske lidt om endnu. Men vi ved dog, at det er en kombination af nogle biologiske medfødte faktorer, og så det, der kan sådan tilkomme senere i livet af af sociale og og psykologiske faktorer. Den kultur, man lever i, den familie, man lever i... hvor meget hjælp får man til at takle sine problemer, det er alt sammen afgørende for, hvordan man egentlig lever med de symptomer, man har. Men, men det er jo, at det er en medfødt tilstand, som man har med lige fra starten, og hvor vi også ved, at der er en god portion genetik, altså 80 procent faktisk af tilfældene kan forklares via arvelige faktorer. Så der er en stor ophobning i familier, noget som vi også ser hos de familier, vi får i behandling, at enten far eller mor eller begge, eller søskende, eller hvem det måtte være i familien, også har ADHD. Så der er en, 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 en stor biologisk faktor, der gør sig gældende. Øhm, så kan man tænke, hvorfor, eller kan der også være noget, når vi kigger på årsager, hvorfor, hvorfor er der så nogen, der har de her vanskeligheder? Og hvorfor er det så genetisk bestemt? Og har det på et tidspunkt også tjent et godt formål at have de her kan man sige, karakteristika, de ting, som karakteriserer ADHD. Noget med at være hurtig på aftrækkeren, være god til at scanne sine omgivelser, være hurtig til at reagere, være dristig og ture noget. Det er jo også nogle positive træk, fordi ellers kan man undre sig over, hvorfor har vi den stadigvæk med i vores genmasse, hvis ikke de tjente formål. Og det er der faktisk meget, der tyder på, at det har... Tjent et formål tidligere tider, hvor vi levede i et andet samfund, sådan mere jæger samfund, hvor man skulle være lidt mere alert og på, 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 på vagt over for fjender, der kom ud fra vilde dyr, men, men også være mere sådan initiativrig at foretage som, og modig måske også. Vi kan også se, når man kigger på for eksempel folk, der er iværksættere i Silicon Valley i USA eller andre iværksættertyper, at de har en højere forekomst af mange de her symptomer. Ikke måske, at de har ADHD alle sammen, men at de har i hvert fald en højere forekomst af symptomerne som tegn på, at, at at have lidt af det her kan også være et godt tegn. Og det er jo vigtigt at bære med sig, når man også har ADHD, at der er også absolut nogle gode, stærke sider ved, ved det. Der kan også være masser af vanskelige, og dem skal vi nok komme ind på. Men, men der er også de her gode sider, og det er faktisk også noget af det, vi har kigget på i nogle af vores forskningsprojekter, at, at øh, nogle børn med ADHD kan være bedre til nogle bestemte opgaver, end børn uden ADHD. Man kan, man kan se det lidt, det med det udviklingsmæssigt eller evolutionære perspektiv, at hvis man sammenligner, hvor mange mennesker der får diagnosen i de forskellige nordiske lande, og det er jo ellers nogle lande, som vi sammenligner os med, og vi synes, vi er fuldstændig identiske, men hvis man da sammenligner Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island, så finder man, at i Island, der er der langt flere, der får ADHD-diagnosen. Der er det faktisk helt op på omkring 7-8 procent af drenge i skolealderen hvor det hjemme er snarere 2-3 procent, der får stillet diagnosen. Og så kan man tænke, hvad kan årsagerne være til den her sådan ret tydelige forskel? Der kan være selvfølgelig noget med, at man er bedre til at undersøge dem og fange dem, der nu måtte være og sådan. Men der er også den her genetiske forklaring med, at hvem var det, der i sin tid tog til Island og befolkede Island? Det har jeg været... The Vikings, ikke? Altså, som nok har været øh, dristige og, og modige og haft den her udadvendte adfærd, som karakteriserer ADHD. Og så har Island efterfølgende været ret isoleret, så de her øh, gener de har, været, de har været ret ufortyndede. Ikke? Altså, de er ikke ligesom blevet fortyndet med nogen, der kom udefra, øh, i hvert fald indtil nu. Så, så det er en, for, en, en, model, en forklaringsmodel på, at øh, der kan være den her... Øh, udviklingsperspektiv i det også. Men altså, hvorfor får man det? Det er primært genetik, og kan man se noget i hjernen? Ja, det kan man godt. Hos de fleste med ADHD kan man se, at de har en senere modning af det, vi kalder pandelapperne i hjernen. Det er den forreste del af hjernen, som er i øvrigt hos os alle sammen, den, der er senest udviklet, senest modnet, Helt op i starten af 20'erne sker der stadigvæk en modningsproces, især drenge. Nogle halter lidt efter piger i den her øh, funktion. Men det, der bliver øh, styret fra pandelapperne i hjernen, det er netop nogle af de ting, som man med ADHD har vanskeligt ved. Det er øh, impulskontrol, det er at øh, fokusere på noget, selvom det er kedeligt, for det skal vi jo også kunne i mange øh, mange situationer, vi bliver bragt i, os som skolebarn, skal man sidde og lave noget, man synes er dødkedeligt indimellem. Så man skal ligesom presse sin hjerne til at koncentrere sig om noget, som den egentlig ikke har lyst til. Og det sidder også i panelappen. Det med at øh, være tilbageholdende, øh, så den når at tænke sig om og reagere på, på signaler, man får udefra, uden at være alt for impulsiv, det er også noget, der sidder i panelapperne. Så vi ved, når man undersøger børn og unge med ADHD, og sammenligner dem med nogen, der ikke har ADHD, at de er senere modnet i de her funktioner. Øhm, og det er jo vigtigt at have med sig også, fordi selvom man er, kan være helt normalt begavet med, med ADHD, så er der altså nogle funktioner, hvor man ligesom fungerer på et, øh, et lavere aldersniveau. Hvis man har en 14-årig dreng for eksempel med ADHD, jamen, så kan det være, at han på nogle af de her adfærdsområder, egentlig mere skal opfattes som en, der er 11-12 år. Man har sådan i gennemsnit en 3-5-årig forsinkelse på mange af de her funktioner, hvis man har ADHD. Hvordan udvikler ADHD så gennem livet? Cirka halvdelen vil få en normalisering, sådan op til det normale, af de her hjernefunktioner. Op i 20'erne, måske først sent i 20'erne, sådan at de faktisk ikke længere vil opfylde kriterierne for ADHD. Det kan godt betyde, at de fortsat har nogle vanskeligheder, øh, og nogle af vanskelighederne kan også hænge sammen med, at de har haft det svært øh, i barndommen og i ungdomsårene, selvom de ikke længere har ADHD endnu. Øh, men, men det tyder altså på, at, at omkring halvdelen faktisk, om man kan sige, vokser sig ud af ADHD-diagnosen.
0: Hvis man er pårørende til en person med ADHD, hvornår er der så behov for
1: professionel hjælp? Altså, det, det kan jo være, det kan være svært at vurdere, og det afhænger også af, øh, hvor, hvor gammel barnet er. Men ofte vil det jo være sådan, at øh, man vil, som forælder til et barn hører, f- enten kan se selv derhjemme, eller høre fra vuggestuen, måske sjældnere, men i hvert fald børnehaven og senere hen i skolen høre, der er vanskeligheder. Og de vanskeligheder vil jo ofte være af social karakter, altså at at Peter med ADHD har svært ved at at falde ind i gruppen, når de andre er noget træt af ham, måske lidt bange for ham, fordi han er voldsom og dominerende, og, og de vil ikke lege med ham. Så, så der kan være nogle sociale problemer, der udspiller sig, og så kan der selvfølgelig også være nogle faglige problemer, fordi at Peter ikke kan koncentrere sig hen i, i skolen, og øh, han sidder og er mere optaget af naboens øh, viskelæder, end, end egentlig at høre efter læreren, altså, fordi han ikke kan fastholde koncentrationen øh, i sådan en stor klasse, hvor der kan være larm og øh, afbrydelser og masser af forstyrrende øh, lyde. Så, så det ville jo være den typiske indgang, øh, som vi ser, at, at der ligesom er nogen, der, der reagerer på, at, at Peter trives ikke så godt. Øh, og hvornår man så skal sætte ind, det, det er jo, når, når vanskelighederne får et omfang, så, så det kan man sige øh, er en, en belastning. Øh, og man kan se, at Peter mistrives, og øh, at han heller ikke får det med i skolen, som han, han burde have med rent fagligt.
0: Hvordan stilles diagnosen, og hvordan fungerer udredningen?
1: Ja, altså udredningen, den vil jo foregå lidt afhængig af, forskelligt afhængig af, hvor gammel man er. Men hvis vi tager udgangspunkt i børn og unge, og det er jo på det tidspunkt, at de fleste får diagnosen. Når vi ser på, på de børn, vi giver en ADHD-diagnose, så er det især omkring 8-9-10-årsalderen, at de får den. Og det afspejler jo, at... De er startet typisk i skolen som syvårige måske, og så har der været de her tiltagende problemer i skolen, man er blevet opmærksom på, og så bliver barnet henvist til børne- og som er dem, der skal stille diagnosen. Øhm, så, så det er ofte på det tidspunkt. Men det kan også være tidligere. Altså vi ser også førskolebørn, som, som har så svære symptomer, så de kommer til os allerede på det tidspunkt. Og, og ligeledes ser vi jo også øhm, unge, der kommer senere, og voksne som har gået måske rigtig, rigtig mange år, uden egentlig at have kan man sige, fået stillet diagnosen og kendt. hverken har de selv eller andre har erkendt, at, at det er det her, det handler om. Og det, vil, det kan være ADOD, men det vil typisk også være den type, vi snakkede om med ADD, altså som ikke har hyperaktivitet. Og det har så betydet, at de har gået lidt mere stille og alene med deres problemer, som er vokset. Fordi det kan godt være, at de på grund af god begævelse, på trods af deres ADD, har kunne følge med i skolen, og også hvis der har været støtte og en god struktur derhjemme, men hvor det så vælter for den på et senere tidspunkt, måske i de senere skoleår, eller i gymnasiet, eller måske først en dag senere, når de flytter hjemmefra og skal ligesom stå på egne ben, så er det vanskelighederne, vælter dem. Så diagnosen kan foregå på forskellige tidspunkter i livet og også derfor være lidt forskellige. Men hvis vi tager udgangspunkt i børn og unge, så vil det, typisk være, så vil det jo typisk være lærerne, som jeg var inde på før, der kan være bekymret, og så kan vejen gå om af skolepsykologen, som så i første omgang vurderer og tester, om barnet har nogle specifikke faglige vanskeligheder, eller om der kan være andre grunde til barnets symptomer. Øhm, og får man her mistanke om ADHD, så øhm, vil der så typisk ske en henvisning videre til børne- og ungdomspsykiatrien eller en privatprætsejende børne- og ungdomspsykiater, som så stiller diagnosen. Og det foregår ved, at man indhenter alle relevante informationer, og man tager et møde, et netværksmøde, hvor, hvor både forældrene er med og selvfølgelig, og, men også skolelæreren. Måske der skolepsykologen, som har set barnet. Og hvem der ellers måtte være relevant at have med i, i sådan et øh, indledende møde. Hvor man derfor stykket øh, informationer sammen om, hvordan Peter, hvis vi nu kalder ham Peter, hvordan han øh, har det både derhjemme og øh, i skolen og i fritiden. Og, og det er vigtigt, fordi øh, diagnosen kan kun stilles, hvis man har symptomer alle tre steder. Hvis det kun er i skolen, at symptomerne udspiller sig, så vil man jo få mistanke om, at det er faglige problemer eller nogle andre sociale problemer, hvis ikke man ser problemerne derhjemme. Og omvendt, hvis man kun ser problemerne derhjemme, så kan man få mistanke om, jamen så er det et eller andet familiært, der gør sig gældende, et eller andet i familien. Så så det er vigtigt at få den der brede beskrivelse af barnet, hvor man har information om det i forskellige situationer. Så, så det, vi kalder en udviklingshistorie eller en anamnese om, hvordan barnet har udviklet sig, den får vi så også fra forældrene, og den er også rigtig vigtig, fordi øh, man vil der også ofte kunne se, at her er i virkeligheden de første tegn på, på en ADHD hos, hos det lille barn. Øh, så kan man supplere så med nogle mere specifikke tester. Man kan også supplere med det spørgeskema ADHD Rating scale, som vi bruger, som, som jeg var inde på kort før. Hvor man ligesom tæller symptomer sammen. Det kan så ikke stå alene, det kan ikke bruges alene i diagnostikken, men det er et rigtig godt, rigtig god beskrivelse både af hvad for nogle symptomer der er, men også en god beskrivelse af svaghedstegnene, altså hvor mange symptomer er der og hvor meget kan man sige indvirker det egentlig på barnets funktion. Så det er typisk den måde man man udreder på. Hvordan ser behandlingen ud? Behandlingen, den vil, man kan sige, der er jo nogle kliniske retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen er kommet med, øh, som beskriver, hvordan man bør kan man sige, iværksætte behandling af børn og unge med ADHD. Og der kan man sige, at op til seksårsalderen, før førskolebørn der øh, bør man i udgangspunktet være lidt tilbageholdende med medicin, og først prøve sådan forældreintervention, støtte forældrene, støtte pædagogen, i børnehaven og opbyg prøve at opbygge den struktur, som, som barnet tydeligvis har brug for. Barnet har brug for, at man får mere forudsigelighed i hverdagen, at man får planlagt tingene, at det ved, hvad der skal foregå, fordi børn med ADHD øh, kan have svært ved lige pludselig at forholde sig til en ny plan, øh, når de nu troede, at der skulle ske det og det. Øh, så det er rigtig vigtigt, at, at forældrene bliver klædt på til at kunne, kan man sige varetage den her ekstra omsorg og og lave den her struktur omkring deres barn. Og det samme gælder jo også børn i skolealderen, hvor man først vil sætte ind med støtte til, hvordan kan man tilrettelægge hverdagen derhjemme på en mere hensigtsmæssig måde, og også i skolen se, hvad hvad vil barnet have brug for af ekstra foranstaltninger? Har barnet så svære symptomer, at det simpelthen ikke kan være i sin klasse? Eller kan man forsøge på pædagogiske foranstaltninger med noget med afskærmning, kortere, flere små pauser, fordi barnet ikke kan koncentrere sig så lang tid ad gangen, øh, ekstra voksenstøtte, især når man skal til at i gang med nogle nye opgaver, og sådan noget, der hvor vi ved, at børn med ADHD har vanskeligheder. Øh, det vil man, man prøve at, og hos langt de fleste med, ADHD, som har ADHD i svær grad, der vil det ikke være nok. Og der vil man så skulle overveje medicinsk behandling, altså behandling med medicin. Og det er også noget, der så bliver sat i værk øh, inden for børne- og ungdomspsykiatrien, og som man så følger. Der kan være stor øh, kan man sige, individuel variation på, hvor meget medicin man skal have, og også lidt, hvilken type af medicin man skal have. Så der prøver man sig frem med, indtil man sådan har fundet den rette dosis og måde at give medicinen på. Og det sker jo i tæt samarbejde med både skolen, som jo, hvor man også skal kunne se effekten af medicinen, og så selvfølgelig forældrene og barnet selv. Og når det så kører på skinner, og det gør det hos rigtig mange, ikke hos alle, men når det her kører på skinner også med medicinen, så kan barnet efter noget tid, måske et halvt års tid, afsluttes for børn- og ungdomspsykiatrien, og så følges af sin egen læge, altså den praktiserende læge, som, som følger op på, på den medicinske behandling. Og, og der skal man komme til kontroller øh, jævnligt, øh, mindst en gang ved et halve år, og, og der skal man også tage stilling til, for, at barnet den rette dosis, øh, eller skal der ske ændringer her? Eller overveje, om har barnet egentlig fortsat brug for medicinen, fordi det er ikke alle børn, der har brug for Øh, overlang behandling. Det har de fleste, men på et eller andet tidspunkt bør man stoppe op og vurdere, vil barnet her nu, eller den unge, øh, egentlig kunne klare sig uden medicin, og der kan man så prøve at, at trappe barnet ud af medicin og så se, hvordan det går. Og så være parat til selvfølgelig at starte igen, hvis det er nødvendigt. Hvordan kan man på
0: en arbejdsplads støtte op om en voksen medarbejder, der har ADHD...
1: Det, det er jo vigtigt at være åben om det der, så, at man har ADHD, og hvis man starter på medicinsk behandling, så vil kollegerne eller en, ens arbejdsgiver eller derhjemme ens partner jo også kunne se øh, ændringerne, og det er rigtig vigtigt, at øh, man får deres besøg med, fordi øh, et er, hvordan man selv oplever medicinen. Altså, de fleste vil jo mærke, at når de tager medicinen, at så bliver de meget, meget bedre til at koncentrere sig. Det kan være en helt ny verden for nogen, der der åbner sig. Hold dig op. Jeg har styr på mine tanker nu. De flyver ikke til højre og venstre. Men jeg kan faktisk samle mig om noget. Jeg kan sidde og høre på, hvad andre mennesker siger, så jeg koncentrerer mig langt bedre. Jeg er blevet mindre impulsiv. Jeg er blevet mere behagelig at være sammen med for de andre. Det det er jo sådan det, vi typisk hører, når medicinen virker. Og det er jo noget, som man kan få... kollegerne og arbejdsgiveren og partneren, eller hvem der ellers måtte være omkring en, til også at skrive under på, eller komme med deres besøg om. Så det er vigtigt, at man også får deres vurdering af det. Og så kan man i øvrigt, når du spørger om, hvordan man kan indrette arbejdet, hvis dit spørgsmål også gik på, altså medicin eller ej, men hvordan kan man i det hele taget hensigtsmæssigt hjælpe en kollega med ADHD så kommer det selvfølgelig helt an på, hvad for en arbejdsplads det handler om. Men, men det der sådan er sådan af de overordnede principper der, det er, at man for det første ved, at Peter her, nu er han så blevet ung voksen, ikke? nu er han ude på en arbejdsplads, øh, men at han, han har ADHD, og dermed øh, ved man også, at han kan være lidt hurtigere på aftrækker nogle gange. Han kan være lidt mere opfarende, han falder også ned igen. Øh, han øh, kan have problemer med måske lige at og høre alt, hvad der bliver sagt, fordi han, han kan have svært ved at koncentrere sig, så derfor er det ekstra vigtigt at sikre sig, at Peter, fik du også det her med? Prøv lige at, at fortælle mig, hvad du, hvad du hørte, ikke? Altså, fik du instrukserne med om, hvad vi gør nu, og sådan noget? Altså, lige uh, få et, et uh, ventende en ekstra gang for at sikre sig, at han også uh, har fået det hele med, og fået det rigtige med. Fordi det er nogle gange der, man, man tænker, at han, han er jo på overfladen helt normalt, så hvorfor skal, han lige, hvorfor skal vi lige hjælpe ham med det? Men det kan være rigtig vigtigt. Øh, så kan der være noget med, igen afhængig af hvilken slags arbejde man har, at man måske lige har brug for nogle flere pauser, øh, korte pauser, hvor man lige skal ud og, og, og give hjernen lidt fri, og øh, øh, lave noget andet, og så komme tilbage igen og sådan noget. Men det må man jo snakke med, både den ADHD-ramte og, og behandleren, om, hvad er behovet her, fordi de kan godt være lidt individuelt forskellige. Hvad kan de nære
0: pårørende gøre, og hvordan kan de være den bedste støtte for jer i psykiatrien, samtidig med, at de
1: støtter den ADHD-ramte? Sådan som de kan hjælpe os bedst i psykiatrien, og det gælder jo både, som du siger, de nære pårørende, det kan også gælde øh, venner, øh, altså gode venner til en ung, fordi i ungdomsårene, der vil man jo ofte også kan man sige, hører mindst lige så meget på, hvad ens venner siger, som hvad ens forældre siger. Så det kan være vigtigt også at tænke dem ind. Og det, der kan være rigtig god brug for, det er jo, at de giver støtte til behandlingen. Hvis nu nu Peter her på 17 år, han gider sgu ikke ud i psykiatrien nu, og han synes også, det hele er noget møge, og hvorfor skal jeg tage den her medicin og sådan noget, så kan de måske hjælpe ham ved at sige, at vi synes altså faktisk, du er... Du er rarere, du er bedre, du er sjovere at være sammen med, når du tager din medicin, fordi vi synes, du tænder for meget af, hvis ikke du gør det. Og Og ligesom være med til at støtte den del af af behandlingen. Og og også gerne gå med til, hvis nogen synes, det det er en god idé, gå med til nogle af de samtaler ude ude i psykiatrien, som som de går til. Det det er den måde, de aktivt kan være med i det, og det samme gælder jo forældrene øh, eller pårørende til, til voksne, øh, at man der støtter generelt op om behandlingen og, og får det out in the open, ikke? At, at det her det er ADHD, det handler om, og øh, derfor er der brug for det og det og det, så man ikke går ligesom og putter med det. Øh, så det at være åben om diagnosen og, og støtte behandlingen, øh, og også hjemme så følge op på behandlingen, fordi... Det er jo så helt afhængigt af, hvor gammel nu her patienten med det er, men at man der også har brug for, for støtte og hjælp og forståelse for, at øh, der er ting, man måske skal have vide øh, en ekstra gang. Øh, man skal ikke have 20 instrukser eller sætninger om, nu skal du huske det og, det og det og det og det, fordi så får man måske kun det sidste med, fordi man, man ikke har kunnet koncentrere sig om det andet. Altså hele tiden gør ting lidt simplere og, og nemmere, sådan at der heller ikke kommer de konflikter og frustrationer derhjemme, som der jo ofte opstår. Det er jo klart, hvis man har et barn eller en ung, som er opfarende og impulsiv og ikke husker tingene mere end det normale, eller ikke gider tingene, så kan det være udtryk for, at det også bliver at tingene er uoverskuelige for ham. At, at man ligesom får den forståelse for, at det er altså ikke for at modarbejde familien, at man, har, man, man gør sådan, men det er faktisk fordi, man har nogle, nogle store vanskeligheder med sin ADHD. Den erkendelse i sig selv er jo rigtig vigtig. Og så også det næste skridt, hvordan kan vi så gøre tingene lidt nemmere, lidt, lidt bedre for Peter derhjemme, og også sådan, at vi undgår mange af de konflikter, som, som ellers ville opstå. Er der noget, som de pårørende ikke bare gøre? Ja. Hvis der nu er konflikter derhjemme, for eksempel, så er det jo en dårlig idé at gå ind i dem og begynde at råbe op selv. Altså, men der skal man ligesom være, være den, den voksne, den med overskud, og prøve at få lagt en dæmper på, og så, og så øh, få, få diskuteret tingene igennem i en mere neutral situation. Så i hvert fald at, at tage noget af energien ud af de konflikter, der måtte opstå, det, det er jo... Det er jo noget, man skal gøre. Så skal man jo heller ikke... Man skal, heller, man skal jo prøve at... Lad være med at bebrejde Peter, at han ikke kan det og det og det, fordi det kan han altså ikke. Og det hjælper ikke, at man så bebrejder eller skælder ud eller sådan noget. Er der
0: værktøjer, som pårørende kan bruge til at være en bedre støtte?
1: Ja, nogle af de værktøjer, man kan bruge, det er jo for det første at sætte sig ind i, hvad det er for noget. Fordi hvis man har en forståelse for hvad det er, ens barn eller partner, eller hvem det måtte være, har problemer med, så, så vil dels ens tolerance blive større og forståelse, og man vil også bedre kunne kan man sige, hjælpe på den bedste måde. Børn og unge med ADHD, børn med ADHD har, har i varierende grad brug for, for hjælp og forskellige, så det bliver sådan lidt generelt, det vi snakker om. Men, men det, man kan hjælpe dem med, det er generelt at kan man sige, skabe en så overskuelig, forudsigelige hverdag som muligt. Og det kan godt være, at det lyder kedeligt, men, men det er altså faktisk det, som, som mennesker med ADHD har brug for, fordi øhm, de har øh, bruger nok energi på at navigere igennem en almindelig hverdag med alle de stimuli, som vi bliver udsat for. Øh, så det at, kunne man sige, gør dagen så så fossilier nemt for dem er, er i hvert fald en vigtig ting. Og det kan være, at, at man har nogle faste rutiner lige fra morgenstunden, som man, man altid har. Øh, at man øh, helt praktisk øh, måske hjælper også barnet og den unge at øh, lægge tøj frem dagen før, fordi man ved, at morgenen er kaotisk. Så planlæg så godt som muligt øh, en, en god morgen og en god afgang til skolen og sådan noget. Uh, og i det hele taget kan man sige, uh, være på forkant med det, man skal uh, lave kalender, som, som man kan se i dag, er det mandag, så skal vi sådan og sådan, og hvad er det, vi skal i morgen og sådan noget. Og så lad, lad være med at lave om og lave helt spontane uh, aftaler, fordi det er også noget af det, der ofte kan frustrere og uh, gøre kan man sige, børn med ADHD mere uh, kan man sige, forvirret end, end, end godt er. Så sådan nogle, nogle ting. Øhm, vær med til også, hvis man for eksempel, som jeg var inde på før, hvis man har en, en, en dreng på 14 år, ser på ham, på, på nogle af de ting, som, som vi var inde på med impulsivitet og, og det at kunne tilretlægge og planlægge og sådan noget, øh, ser på ham som en 10-årig. Og så siger jamen, hvad, har, hvad har han så brug for? Så har han brug for øh, større støtte til at lave lekser derhjemme, det siger sig selv. Både at komme i gang med den fastholde dem, fastholde sig i dem og også få hjælp til dem. Så, så der er nogle ting, hvor man skal være tydeligere som voksen, og hvor man også skal gå ind og, og støtte meget mere. Og så vil jeg sige generelt ros, altså når, når ting er gået godt, øh, sige øh, fremhæve det. Øh, alle ting, der er gået godt, er en succes. Øh, og det er jo rigtig vigtigt at få sat. Det tror jeg, vi alle sammen, D eller ej, kan, kan lære lidt mere og, og Både rose os selv, men også rose vores øh, nære øh, om, at det er det, det er man gået godt. Det har været dejligt. Det var, oh, uh, det smagte godt, og det klarede du godt, og, og så videre, og så videre. I stedet for kun at, kan man sige, kommentere noget, når det ikke har gået så godt. Fordi den der opbygning af, af selvtillid og, og tro på, at det her, det kan jeg godt klare, det er jo noget, man skal, man skal kan man sige, sats på og styrke.
0: Hvis ens barn i forvejen har en lidelse, hvordan finder
1: man så ud af, om der også er ADHD? Øh, hos en stor gruppe af mennesker med ADHD kan vi se, at de også har andre øh, psykiske ledelser. Øh, en del af dem kan måske endda ligefrem være afledt af det, og have ADHD. Men det vi ofte ser, det er angst og depression. Det ser vi ofte hos de unge og, og voksne. Øh, vi kan også se, at der hos øh, børn, ofte kan være Tourette-syndrom eller tics, altså de der ufrivillige motoriske bevægelser og trækninger, man kan have i ansigtet eller, eller andre dele af kroppen. Øhm, så, og, og hos nogle børn med ADHD kan man også se sådan en vis grad af autisme. Altså der kan være et overlap der. Så ADHD kan hos nogen jo optræde helt alene, som det eneste, man har, så at sige. Øhm, men hos rigtig mange der har man altså også nogle andre øh, problemer oveni. Øh, ADHD er kendetegnet ved, at man har haft symptomerne lige fra ganske lille. Det er ikke sikkert, at man har været opmærksom på det og få kan man sige, sådan rigtig registreret den måske i de første leveår. Øh, men når man sådan kigger tilbage og skal kigge på et barns udviklingshistorie, så vil man kunne sige, at der var i virkeligheden her de første tegn på ADHD. Så det at skælne ADHD overfra, eller fra noget andet, er ofte ikke så besværligt. Der, hvor det kan være måske en lidt mere en udfordring, det er, når vi kigger på angst øh, hos voksne, øh, hvor man hos angst kan se, at det kan være præget af sådan indre uro og spændingstilstand og uafslappethed og bekymring og sådan noget. Det kan man også se som led i en øh, voksen ADHD eller add tilstand. Så det at, at, at skælde mellem de forskellige lidelser, det er oftest ikke så stort et problem. Men det kan være behandlingsmæssigt et problem, hvis man skal sådan angribe flere forskellige psykiske lidelser på en gang. For eksempel depression eller angst eller Tourette-syndrom eller autisme oven i det at have ADHD. Men det må man jo til behandlingen. Hvordan kan jeg håndtere det som pårørende, hvis der er andre lidelser? Ja, det kommer jo helt an på, hvad det er for andre lidelser. Så altså, hvis vi kigger på, på angst og depression, så øhm, vil det jo for de fleste, som vi ser, som, som ikke bliver diagnosticeret med ADHD endnu, men som kommer ind med både angst, måske også depression, og vi finder, at de har en ADHD, så vil det, at de får en behandling for deres ADHD, ofte hjælpe på de andre symptomer også. Fordi det at have ADHD ubehandlet i svær grad, det kan i sig selv være angstfremkaldende, fordi at man har så svært ved at navigere blandt andre mennesker, man har så svært ved at takle forskellige situationer, man har svært ved at overskue sin hverdag. Man kan sige, at man vågner hver dag op til måske et kaos af af tanker og tilfældige handlinger uden rigtig planlægning, Så det at få styr på det, og måske også hvis det er nødvendigt at få sat medicamentel behandling i gang mod ADHD, det kan hos mange betyde, at deres angstsymptomer faktisk også bliver bedre. Hvis de ikke bliver mærkbart bedre, eller hvis de stadig er behandlingskrævende, så vil man behandle angstsymptomer eller depressive symptomer, hos en med ADHD, som man vil gøre, hvis vedkommende ikke havde ADHD. Altså principperne, der er de samme. Så jeg tror ikke for de pårørende som regel, det kan være så svært måske lige at adskille, men det kan være svært at finde ud af, hvor, hvor, hvordan man skal takle det, hvis man har et barn, som både har ADHD og angst selvfølgelig. Men jeg tror, at nogle af principperne med struktur, pædagogik, tæt voksenstøtte, vil hjælpe positivt på begge dele.
0: Hvordan skal pårørende forholde sig, hvis de bekymrer sig om, at medicinering af deres kære ændrer personligheden?
1: Ja, altså der er nogle forældre, og der kan også være nogle patienter selv, som kan være bekymret for, om hvis de har brug for medicin, om det så ændrer dem som mennesker og ændrer deres personlighed. Og der er ved den type medicin, vi oftest bruger, der kan der også ses bivirkninger af forskellige karakterer. Altså de hyppigste bivirkninger, det er appetitnedsættelse. Det kan være søvnproblemer, det kan hos enkelte medføre noget tristhed. Og så er der nogen, der beskriver, at når de får den her type medicin, kan blive ligesom overfokuseret. Meningen med at tage medicin er jo, at det skal have en større positiv effekt end end de eventuelle bivirkninger. Og det, som den her medicin virker på, det er faktisk ADHD-kernesymptomerne. Det vil sige, at det giver en bedre koncentration, det giver en større vedholdenhed, altså man man kan i længere tid sidde og beskæftige sig med ting, både være i en leg, men også med nogle faglige ting. Så dæmper det ens impulsivitet, og det nedsætter faktisk også hyperaktiviteten. Altså det mindsker den der motoriske uro, som mange klager over. Så, så det, det virker på den måde, det skal, men hos nogen kan øh, indvirkningen på koncentration blive for meget. Altså at de nogle gange føler sig som i en glasklokke, eller nogen har kaldt sig, øh, at, de, at de føler sig noget zombieagtige agtige altså, øh, og, og det er jo øh, ikke en rar fornemmelse, så der bliver man nødt til at og og se på, om de enten får for høj en dosis, og så prøver noget mindre, eller om man skal skifte til en helt anden type af medicin, som man kan give i stedet for. Der er ikke noget, der tyder på, at der er bivirkninger på lang sigt. Altså selvom man tager den her type medicin igennem mange år, så er der ikke dokumentation på, på, at der opstår nogle bivirkninger, som vi skal være bekymrede for. Der er heller ikke noget, der tyder på overhovedet, at man bliver personlighedsændret af det, Altså, man bliver jo selvfølgelig anderledes i den forstand, at hvis man for eksempel de første 12-14 år af sit liv har, har, har været meget hyperaktiv og svært ved at koncentrere sig og sådan noget, så opfatter man jo, så, 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 så vil omgivelserne jo opfatte en på en bestemt måde. Og, og, og hvis man så lige pludselig er mere rolig og samlet og faktisk kan indgå i nogle sammenhænge, man ikke kun før, så er det noget, man skal vende sig til. Men det er ikke, fordi man som person bliver ændret eller inden i føler, at man er en anden. Men det er selvfølgelig noget, man skal kan man sige, lære, at sådan er han, når han får medicin Og man skal også selv lære, sådan er jeg, når jeg får medicin.
0: Er der grund til at bekymre sig, om den ADHD-ramtes fremtid?
1: Jeg vil sige, at der er meget stor variation meget stort forskel på hvordan mennesker med det har det, og man kan ikke sige, at når man har set en barn et barn med det, så har man set dem alle sammen, så har man set et barn med OD. Så de er jo forskellige, dels kan man sige i form af hvor svære symptomer de har, men også i form af hvad de er de øvrigt for et menneske, hvilke kompetencer og ressourcer har de, hvordan er deres sociale kompetencer osv. osv. Der er vi jo alle sammen forskellige. Så det er svært at udstikke sådan en, øh, kan man sige, øh, linje og sige, sådan går det. Vi ved, at, at øh, børn og unge med ADHD, sådan, hvis man kigger på dem som gruppe, så har de en højere risiko for og, øh, en lang række hændelser, kan man sige. Øh, der er lavet flere danske undersøgelser på, på de registre, vi har herhjemme, og der kan man se, at de har en højere risiko for at køre galt i trafikken. De har en højere risiko for og blev involveret i kriminalitet, de har også desværre en højere risiko for at gå tidligere ud af skolen, og ikke rigtig manifestere sig på arbejdsmarkedet. Så, så det er nogle konkrete ting, hvor de som gruppe betragtet har en højere risiko, og det er også der, man må prøve at sætte ind for at, at, at kan man sige, afbøde det. Men, men det er ikke til at sige i det enkelte tilfælde, hvordan det vil gå, fordi det afhænger ud over ens ADHD, også i høj grad af... Ind, om man kommer i behandling selvfølgelig, og i hvor høj grad man som familie og skole er i stand til at sætte det her nødvendige setup op. Men, men som jeg nævnte før, så er der omkring halvdelen, der ikke længere har symptomerne som voksen, øh, og øh, så, så prognosen er vidt forskellig. Øh, nogen forstår jo også, og kan man sige, øh, som jeg også har været inde på før, at udnytte de her ADHD-træk, som de har, til noget positivt. Øh, om det er i deres erhverv eller, eller, eller hvad det måtte være.
0: Du nævner, at der er en grund til, at ADHD er hos nogen genetisk. Er det på grund af sociale omstændigheder, vi har i vores verden i dag?
1: Altså, øh, hvis vi kigger på det øh, evolution, evolutionspsykologisk, øh, så er det som om, at hjernen ikke har fulgt med. Altså, øh, hjernen, den menneskelige hjerne, ændrer sig jo over, altså har jo ændret sig selvfølgelig, men, men over rigtig, rigtig mange år. Og der er sket en eksplosiv udvikling i, i, i vores samfund igennem de sidste 100, 200 år måske, især de sidste 100 år, hvor, hvor der er kommet mere øh, drøn på. Øh, der er nu her i vores øh, teknologiske tidsalder, så er der, bliver vi jo hele tiden også bombarderet med, med indtryk, som vi skal forholde os til. Så man kan sige, at det, blev, det stiller større krav til os at navigere i i, i vores omgivelser, og, og, og det stiller større krav til vores hjerne om, at hjernen ligesom skal beslutte sig for, hvad er relevant for mig, og hvad er ikke relevant. Og så er I øvrigt et øh, undertrykke fra vores bevidsthed meget af det, der ikke er relevant, fordi det skal vi ikke bruge unødig energi på, eller lade os distrahere af. Så på den måde kan man sige, at alle vores hjerner nok i en vis forstand er kommet på overarbejde. Hvis man så har de her ADHD-vanskeligheder, som tidligere tider kunne have haft sine specifikke fordele, i hvert fald hvis der er et par stykker i en gruppe, der har dem. Det er jo ikke godt, hvis alle farer rundt øh, og er vilde jæger, så at sige, for at sætte det lidt på spidsen. Der skal også være nogen til de andre funktioner, men det kan godt være for en gruppe af mennesker, at det, at der er nogle mennesker, der er udstyret med de her ADHD-træk, der kan det være en fordel. Men det kan nu om dagen også være sværere, fordi man får de her stimuli fra fra alle de her kanaler, vi skal forholde os til. Så så der der kan det være en ekstra udfordring at have ADHD.
0: Så hvis vi sætter tingene på en spids, kan vi så sige, at der er behov for medicin for folk, der genetisk er født med nogle andre træk, for at de kan fungere i det samfund, vi lever i i dag?
1: Ja, det kan man godt sige, altså på, på sin vis, fordi sådan som vi opfatter psykiske lidelser, eller, eller det er jo ude fra det, du nævner, biopsykosociale, så er der jo også, i høj grad er der pres på, på mennesker, som er født med nogle bestemte gener. Hvis man ligesom øh, lever ude i, på en stor savanne, nu sætter det helt på spidsen, ikke? Øh, og, og render rundt derude og, og, og er god til at, indimellem at fange en hjort og bringe den med hjem og sådan noget, jamen så er man jo ikke, kan man sige, på samme måde underlagt forventninger som vi er nu. Altså der er jo nok en, en, der der er jo et andet behov for tilpasning, kan man sige nu her. Vi er blevet flere, vi bor tættere, vi, vi, vi vi har behov for mange flere sociale regler, vi har store skoler, som vi sender vores børn hen i, osv. så videre, og så, så selvfølgelig har omstændighederne ændret sig fra den gang vi vi rendte rundt på savanden. og kravet om forventningen om nødvendigheden af os, at vi skal kunne indordne os socialt. Og det gælder måske også. Det gælder måske ikke kun ADHD. Det gælder måske også andre. Altså, vi ser jo også en øgning af angst tilfælde, ikke? som jo også kan være udtryk for, at der er et større socialt pres og en større forventningspres og en større grad af eksponering, altså situationer, man skal ud i, som som kan belaste os. Så ja, jeg tror, det kan være et generelt fænomen. Det giver super god mening, at der er nogle genetiske
0: fordele ved ADHD. Og jeg kommer til at tænke på, om der er andre psykiske lidelser, som også har genetiske fordele, eller om det er noget for ADHD specifikt.
1: Så Man kan jo sige, at, at, at alle, hvis vi kigger på angst øh, og OCD i hvert fald, ikke? Altså, så er det jo også, det er jo ikke noget enten eller om man har angst eller ikke angst. Altså, vi har jo forskellige grader af angstsymptomer og angstberedskab. Øh, og, og det er jo i en vis forstand også gode ting at have med sig, fordi det sikrer vores overlevelse. Ikke? Altså, det at at kunne øh, være opmærksom på en fare og reagere på den, enten ved at altså fight, flight og freeze øh, instinktet, det er jo noget, der sikrer vores og også menneskehedens overlevelse. Altså, at vi ikke er dumdristige ud over det, som er, er kan man sige, øh, ja, så det ikke bliver livsfarligt. Og så kan man sige, så er der nogen, hvor, hvor, hvor kæden ryger af, eller hvor, hvor de her symptomer kommer til at fylde alt for meget, og hvor vi... Øh, er overfokuseret på, øh, hvordan andre tænker om en ved social angst, for eksempel, eller øh, hvor, nu klarer jeg det meget godt i dag med det her lukkede rum, ikke, men altså har den der tendens til klaustrofobi, som jo er noget, der automatisk sætter i gang, uden at der er grund til det. Så, så det er jo hos, hos, man kan sige, at angstsymptomerne kan jo komme til at fylde for meget, ligesom ADHD også kan. Så, så der er der nogle paralleller, synes jeg. OCD, jamen det er da godt at vaske hænder, det er godt, at vi ikke alle sammen går rundt og inficerer hinanden, for eksempel. Ikke? Det er godt med hygiejneprincipper. Det er godt at tjekke om aftenen, at dørene er låst. Altså, det er jo sådan en reminiscens også af, af noget, som hos os som urmennesker har været fornuftigt nok, og som vi ligesom har båret med os, og som nu kan se lidt mere øh, absurd ud i nogle sammenhænge ikke?
0: Hvad er den eller de største myter om ADHD, som du gerne vil lave om på?
1: Ja, en af myterne, det er jo det der forfærdelige sætning om, at alle drenge har det. Altså, der blev sagt om, at det ikke bare er lidt utilpasset friske, friske fyre. Og det er det ikke, fordi ADHD er hos dem, der har det i svær grad virkelig en belastende tilstand, som vi også har været inde på. Så det er i hvert fald en myte, der skal hammers i jorden og graves dybt ned. Øhm, så er der en anden myte, der, der går på, at, øhm, eller myte, det ved jeg ikke, men i hvert fald en forestilling om, at, at mennesker med ADHD kan jo ikke koncentrere sig. Og det er sådan en, en sandhed med modifikationer, fordi som vi har været inde på, og så kan de godt koncentrere sig om bestemte ting, øhm, især hvis de er motiveret for dem, og hvis de får hjælp til det. Det, de har problemer med, det er deres, kan man sige, regulering af deres opmærksomhedsfunktion. Altså at skifte fokus, når det er relevant. Være fleksible i deres opmærksomhedsfunktion. Så så kan de faktisk godt i varierende grad koncentrere sig. Og så er der en tredje, myte som, som hedder jamen, ADHD det er jo kun noget børn kan have og det har vi også været inde på i dag at det passer slet ikke fordi vi ved om forløbet at i hvert fald halvdelen vil fortsat have opfyldt diagnosen faktisk som voksne og, have, og endnu flere vil have forskellige slags problemer uh, ADHD kan jo se forskelligt ud afhængig af hvor gammel man er og hvad for en kontekst man er i men det er absolut en diagnose som man også kan Se hos voksne.
0: Det har været spændende at få indblik i PS' erfaringer med ADHD. Der er tre ting, jeg gerne vil fremhæve fra dagens episode. 1. Sæt struktur og gør hverdagen forudsigelig. 2. ADHD kan sætte din kære bagud i forhold til, hvad de andre jævnælderne kan. Husk det, når du sætter dine forventninger. 3. Medicin kan være en stor hjælp. Du kan hjælpe din kære ved at følge op på den medicin, han eller hun får og på mængden. Derefter kan I sammen med behandleren hurtigt spore jer ind på den rigtige medicinske behandling. Lyt med i næste episode, hvor du møder åndedrætsekspert Lotte Porup. Lotte har selv haft angst til på livet og fortæller, hvordan øget bevidsthed om hendes krop har hjulpet hende med at overvinde angst.